0: 好，节目开始前，让我们一分钟为大家介绍台湾数位有声书推展学会。那有声书学会呢，是一个关注视障者权益与议题的非盈利组织。他们长期教导视障者透过非视觉的方式使用手机、电脑或是听书机等工具，让他们能够自主学习，拥有更多就业选择，最终可以独立生活。那有声书学会呢，同时也替全台湾各地的视障小朋友设计系列课程，教导他们电脑操作啊，以及资讯收集、文书处理等技能。那有趣的是呢，这个课程的授课老师们啊，他们本身也是视障者，然而他们透过学会的培训，掌握了使用数位工具的技巧，最后贡献所学来教导视障的小朋友，变成一个正向的循环。不过呢，在资源有限的情况下啦，只有部分的视障小朋友可以接受到学会的课程。每学期上课的时数也就短短的十六个小时，因此呢，有声书学会正在寻求大家的协助，透过捐款或是关注的方式，贡献一份心力，让失障的小朋友们可以有更多接受教育的机会。相关链接呢，我会放在本集的资讯栏，让大家自由点阅。大家好，我是尤尚杰。大家好，我是 Jerome， 欢迎收听《解锁地球》。耶，这次我们又再度请到。<笑>旅行热潮店的主厨 Jerome 来跟大家分享故事啦。<Yeah. S 1> 那我相信大部分人应该都很喜欢上一次我们分享的乌兹别克旅行。虽然我们录音的当下还是不太确定大家喜不喜欢，但我相信大家一定很喜欢。<笑><笑>是是。上一次我们讲说、啊，因为你当初曾经一度想要很疯狂，想要横跨欧亚从。从葡萄牙一路走陆路,路，然后走到中国的东岸这样子。可惜后来时间还是不行嘛，对不对？所以呢，最后变成限缩范围到中亚这边。那。当初你选择中亚，你除了就是想要走这些古代思路啊，或者说看一下曾经过去的辉煌之外，你去之前你对中亚的过去的想象是怎么样？嗯
1: ，我最早对中亚了解是来自于我国中的时候看了一本书，叫做《地图上的蓝眼睛》。那它是两个台湾的女生哦，在一九九八年两个人自己跑到中亚去自助旅行
0: 。哇，一九九八年，<對>天哪、啊！那个时候第不但第一个自助旅行还不红，<是>第二个那个时候就跑到中亚，<對>哇，两个女生去中亚，而且。那个时候
1: 苏联才解体七年而已，就是那么早的时间就去了中亚，但是就从那个书上就看到了哇，非常美丽的高山湖泊，还有草原的那个风景。那更重要的是一些和呃中亚相关的历史，那就真的非常被吸引到。就是被重要的美所吸引到，对，那一直到现在，我还是觉得那一本书真的是，我觉得可以从台
0: 湾旅游文学里面的一本经典，很鼓励大家去找来看，而且也是算是你的启蒙之作，这样。是是,是。因为我发现很多人小时候，特别是那种国小、国中的时期看过了什么书啊，都会会潜意识的在你心中种下一个种子，欸、会耶以你觉得真的真的，你未来一定要去某某某个地方，对，那可能就是因为当初你看了某一个主题一篇文章、一本书都有可能。然后导致你后来踏上这个旅程，这样是是是对，所以地图上蓝眼
1: 睛是一部分，那另外一块就是我正好在。呃，我的生活圈中有蛮多来自前苏联国家的移民的，那有和他们有一些机会，有一些来往。那我们说印象很深刻，就是说我有一位俄罗斯的同事，他的爸爸是从事以前苏联时期太空计划的，然后他就说为了太空计划需要，他们全家曾经在乌兹别克，就是苏联时代的乌兹别克住了一段时间。Oh. 那我听我都觉得好酷。
0: 哇， wow, <对>因为因为我记得那个苏联以前的太空计划都是选在，比如说哈哈萨克啊，或是中亚这一块区域，因为这块区域地大<对>地广人稀嘛，对,对，最适合盖这种大型建设这样子。对对对对哇，
1: 对，所以就我那时候还突然被提醒到，对，其实苏联有个很辉煌的过去，然后在这个辉煌的过去里面，其实中亚的攻击是。不可埋没的，就是他曾经也在这个苏联的分工体系里面扮演非常重要的角色，哎，然后又让我对中亚又更有兴趣了
0: 。所以就是双管齐下之后，你最后就出现在中亚。是,是是是，<笑>大概是这个感觉
1: 。对对，而且不止如此。我我常常跟别人说，我很喜欢在这种陆路的长途旅行。那我觉得他最重要的点是说，你在长途旅行的时候，你可以看到地理现象的渐变。也就是说呢，假设你今天从台北飞出去到巴黎的话，你从起飞到降落，你不会知道中间发生什么事情。你起飞都在台北，你降落的时候就到巴黎了。你的经验是离散的。嗯，但是如果是陆路旅行的话，你就可以看到说，哎、欸，从台北走到巴黎路上要经过哪一些地方？那这些地理现象是如何渐渐的改变的？怎么样从华人的文化慢慢的渐变成中亚的突厥文化，然后再进入波斯的文化到欧洲的文化，可以看到这个改变的过程。對然后我觉得这种连续而非离
0: 散。经验其实是一种很棒的体验哇！我第一次听到用连续跟离散来解释，就是这个旅<笑>旅途这样。可是我真的觉得讲太好了，我,我要把自己这是是是这,这段
1: 话收入进来。用理工脑来旅旅行的话，就会出现这种想法。
0: <笑><笑>对，那这这个大概感觉就是像你不是从一个黑到白，或者白到黑，就是一种连续的光谱那种感觉，渐渐的。感觉到这个路途上的变化，然后渐渐的到另外一个位置的地方去、啊、感觉真是太棒。的确<確>，好，嗯、那我们今天这一集就带大家走一招，就是中亚。那上一次我们已经讲了很多乌兹别克的过去，那今天的话，我们可能就讲接下去的旅程，嗯、透过吉尔吉斯。最后进到中国新疆，那可是，在那之前当然是绝一、嗯、请绝荣来就一定一定要讲很多历史故事，<笑>对不对？好像我已经变
1: 成那个就是带有历史故事的旅,旅行节目的代名词了，这样子。嗯
0: 、没错，如果大家现在没有这几天没有听到历史故事的话，大家可能会翻桌，就是、所以我我的生命可能不保，<笑>所以呢，为了我自身安全，我一定要让你讲一下<笑>是
1: 。是的，是是
0: 好，那不过啊，当然，因为中亚这边的故事其实真的太多了，经过了数千年来不同的民族这样互相交替这样，所以呢，我们大家不可能一一口气把所有历史都讲完。所以呢，大家如果对中亚比较早的历史有兴趣的话，可以去听刚刚讲的，我们上一集讲了很多历史的回顾，对不对？是的，那我们上一集其实我们
1: 讲的算是中亚比较早期的历史，从最早呃突厥人进入中亚，一路讲到成成吉思汗，还有铁木尔帝国。好，那就像我们上集讲的，其实，在中亚曾经出现过几次比较大的、超大的帝国，但这些帝国的共同点就是他们都无法持久，常常。呃，大概到了第二代、第三代，他就会被他的部下或是隔壁的部族给推翻。好，那我们就提到说，所以在中亚最后一个比较强盛的，算是跨越不同文化圈的帝国是铁木尔帝国，但他也没有很持久，所以他后来就四分五裂，而就形成许多大大小小的汉国。嗯、那这些汉国，它其实势力就没有很大，有点像欧洲中世纪的城邦，在。呃，中亚存在一直存在到十九世纪末期，甚至是二十世纪的初期。哎、嗯欸，那接下来发生的事情就是说，这些汉国他们就夹在，你可以想象，在十九世纪末的时候，呃。在在它西边的强权是俄罗斯帝国，那在东边的强权是大清帝国吧？好、哦，所以他就夹在两者之间，对对对就形成一个两个帝国角力的一个战场，这样对就很尴尬。对，那在大概在从十七到十九世纪，其实发生的事情都还蛮一致的，就是那个时候这一些小国，他就会在不同的时间可能。有一段时间是中国的大清帝国的保护国，然后到后来又成为俄罗斯的保护国。那当然就是成为算是去反映这两国势力的嚣张。那我们稍微讲一下，呃，在这过程中一个历史的变迁。在东边的部分的话，有出现一个稍微大一点的汉国，叫做准格尔汉国。那这个汉国，它统治大概到了呃十七、十八世纪的时候呢，它后来终于被大清帝国给灭了，所以它就成为今天的新疆。嗯、哦，所以到后来在东边这边就不再有汉国出现，而是被纳入了大清帝国。那在西边这边呢，就有许多的国家。就是这些大大小小的汗国，那他就作为俄罗斯的保护国嘛。那我们都知道说，在一呃一九一七年的时候，呃俄俄罗斯呃帝国就结束了。那在接下来，在一九二零年代，呃就过渡到就是共产政权。嗯、那在中亚也是一样，这些本来是保护国的这些国家呢，哎、欸，他们在那个时候当然也有一些民族主义出现，也有尝试想要独立，但是后来呢，就很自然的和其他俄罗斯帝国留下来的土地一样，就被纳入了。苏联，呃，红军的势力范围里面
0: 被强迫加入苏联，这种感觉
1: 。所以这边就进入我们接下来要讲的，就是说苏联他怎么去影响中亚，还有整个斯拉夫民族和中亚的互相影响这个过程。好、哦，那在讲这个之前，先来讲一个很有趣的小趣闻，就是以前中亚草原民族还比较强盛的时候，他们喜欢去抓斯拉夫人来当他们的奴隶
0: 啊，专门教斯拉夫人。对对，对战斗民族比较好用，是
1: 不是？对，可能吧。对，就是草原民族比较强的时候，那导致说呢，呃，英文里面有个字奴隶叫做 slave 嘛。对，那 slave 这个字其实就是从 slave， 就是斯拉夫人这个字来的。这
0: 、哦、<笑>是哎，欸
1: 、对，就是因为那个时候他们常常被抓去当奴奴隶这样子。哇哇
0: ，天啊，这是如雷贯贯顶的天啊！<笑>是,是
1: ,是,是是是，欸、有道理啊，这天啊！对，我查到的时候我也觉得蛮惊讶的。对，但是呢，好景不长，后来这个。个整个呃主从关系就反过来，就变成是俄罗斯帝国比较强盛嘛。好、哦，所以这些中亚的这些小国，他们就变成是俄罗斯帝国的保护国。然后也就像我们讲的，它被纳入了这个苏联的呃势力范围里面去。那我们就来讲苏联它怎么影响的？后来中亚的发展。首首先苏联。进行一个非常重要的工作，这个是每一个共产国家都喜欢做的工作，叫做民族识别。民族识别就是说呢，他去定义说，哎、欸，中央这边有哪一些民族，然后去根据这些民族的范围，把它划分成呃不同的，我们讲苏联里面的加盟国，对。那这个很重要，是因为我们今天不是讲中亚五国，中亚五国吗？对对对可是其实中亚五国在历史上从来没有存在过，这个中亚五国是苏联所分类然后制造出来的哦
0: ，所以它等于说现在这个国界的划分是苏联当初依据可能不知道地理啊或者民族，然后把它划分出来这样。
1: 是是而且
0: 其实也跟很多这种殖民，呃，就是被殖民的国家的命运其实也差不多。比如说像印尼啊，印尼这么多岛，它以前也没有所谓的印尼这个东西存在。是是可是，因些殖民者来了就说啊，那你们就全部画起来叫印尼好了，这种感觉。所以，中亚五国的产生也是类似这样，透过这种。也算是间接被殖民的感觉，然后来产生这个国界，对
1: 是的，的确是这样。其实你仔细看看世界上的历史，很多时候为什么一个民族会成为一个民族，并不是他自己把自己认同为一个民族，而是说外来的统治者把它划分为一个民族。然后它本身可能本来是以比如说家庭、血缘或是生活方式来作为认同的基础，嗯、而不是以这种外来人用呃民族学或是人类学的方式给予划分的这个标准。这样对，
0: 可是对苏联来说，就是说啊，说你是。是，就是啊，就是球没画起来就是一国了，这样对
1: ，当然是。对，然后这边我觉得有些人可能会很好奇，说，哎，不是说共产制度都是喜欢中央集权，然后希望整个国家里面大家是很团结，就是人民是团结的吗？那为什么要进行这个民民族识别，帮自己找麻烦呢？好，那这边我们就要讲，就是民族识别它的目的并不是要让民族去取得他们真正的自治权。好，民民族识别的这个主要的目的是，它有点像是我们，如如果你有在写城市的话，我我们有个概念叫做 Divide and conquer， <笑>就是说，你会碰到一个很大的问题，你不知道该怎么解决的话，你就把它分割成小的问题，然后小的问题去个别解决。<笑>哎，那民族识别的的用意就是这样，就是去把这些民族啊、呃，去把他们划分成比较小的各自的势力范围，嗯嗯嗯嗯然后在这些势力范围里面呢，你只要把这些民族偷偷给搞定了，确保他们可以效忠你共产党，那整个族就搞定了。对对对、呃。所以为什么说，比如说你看，哎、欸，南斯拉夫里面也会去做这些民民族识别动作，或者说中国有一堆。为少数民族自治区，可是他们其实也没有多大的自,的自治权。那为什么会这样？就是因为其实他的目的是希望去帮助国家去统治，更
0: 容易去掌控这些呃比较有多元族群的社会、嗯。对，就一种各个急迫的概念。如果说每个民族都散落在国家里面的话，你根本不知道怎么样去对付他们。可是如果说他们各自有被。集合成一个群体，你就可以说，哎，那我这这个我抓住这个领头羊，然后要抓,抓住这个带头的，那我大概就可以巩固这这些人，然后们不乱对对对对这样子。对
1: 他概念就是这样，而且其实他还造成一个很有趣的现象，就是你如果把中亚的地图，大概你去找到那个乌兹别克跟吉尔吉斯跟塔吉克他们互相交接的地方，然后你把它拉很近的话，你会发现说，哎，怎么那么奇怪？就是在乌兹别克里面也会出现一块塔吉克的地，在塔吉克里面也会出现一块吉尔吉斯的地。<笑>哎，这些地我们啊。专业的地理名称叫做飞地 enclave， 就是说你在一个国家，今天有来有另外一个国家的土地。哎、欸，那之所以会这样出现，就是因为你可以想象，虽然说他们硬要用民族去分解，可是实际上不太可能说哦，我今天正好这一条路左边住的都是吉尔吉斯人，右边住的都是塔吉克，不会有那么刚好的事情啊。可能你你的隔壁就是住了另你,你的另外一家人，就是跟你不同族的嘛。嗯嗯那最后划分怎么分呢？就会分出这种很多的飞地。哎、欸，那也是后来就是在这边有一些武装冲突的来源。哎，这是一个蛮有趣的现象
0: 。对啊，其实一想到就觉得很尴尬啊。你说我这一块里面，然后又有一块是你的，然后你那一块里面又有一块是我的，这样就感觉起来<是>怎怎么样都会一定会造成很多的冲突。<笑>
1: 是啊，是啊，是。所以这是苏联留给中亚的第一个、呃、最重要的遗产，就是制造出所谓的中亚五国。那再来一个很重要的是，它根本上的改变了中亚的生活方式。好，因为在苏联这么大的体制里面，我们说苏联有十五个加盟共和国嘛，那他又认为说每个加盟共和国它有它呃。各地的天然资源还有它的环境，所以然后他们会实施所谓的计划经济，还有五五还有呃计划经济还有五年计划，然后去分配给说，哎、欸、好，比如说塔吉克你负责这个生产这个，然后乌兹别克你去负责生产这个，<笑>那它就导致说，哎、欸、每个地方它就放弃了本来的生活方式。那举例来讲呢，我们来讲一下哈萨克，哈萨克它其实是一个石油的运产量呃运运产量非常大的地方，然后同时它有非常大的地可以拿来做耕作，可是其实哈萨克人他们本來來生活方式是游牧民族，也就是说哈萨克人就在苏联的影响下，他们被迫发呃放弃了本来游牧民族的生活方式，嗯、然后被迫要把本来是拿来放牧的草原去灌溉，然后去生产出一些作物来，然后也也去工业化，然后生产石油这样子。对，那这是哈萨克。那另外一个很有趣的例子就是呃乌兹别克，因为他们那边我们我们上期有讲过，他们那边比有河流可以种棉花嘛，所以乌兹别克就变成一个。非常重要的棉花生产国，就是整个苏联里面的棉花可能都是靠乌兹别克去种出来的
0: ，所以就变成一个整个国家专门在生产棉花这种感觉。对
1: ，但是就造成一个额外的不好的影响，就是说，因为种棉花其实需要很多的水嘛，那他们的时候就去大量的去拦截水资源去灌溉，然后导致说我们现在知道说，呃，在中亚有一片曾经是一个咸水湖的海叫做咸海，咸、嗯、海它现在已经快要完全没有那个水域的面积了，它就是因为因为在苏联时期开始大量的去呃把它注入它的河流的水拿去灌溉，导致说那里面现在都没有水了、哦。哇
0: ，天哪、啊！就是灌溉到那个海都被它快被吸光的那种感觉。是,是
1: 是，对对对,對。<笑>所以。第二个改变就是苏联去导致说这一些地方它的生产方式还有生活方式根本的改变。那第三个我们要讲的就是说，呃，共产主义它并不是一无是处的，它其实也呃某个程度上改变了原本的社会结构。那因为在共产制度下，它其实是让当地的人几乎可以受到普及的教育，所以其实中亚的识字率还。在苏联到经营到最后时候，他们识字率好像有到百分之九十七那么高。所以是超越蛮多国家
0: 。这边、呃、这边的识字率是讲说，
1: 嗯、呃，是二文字的识字率吗、啊？哎、欸，这我不太确定，但是就是说有那么多人是有去上学校的。OK OK。应该是俄文啦、啊，我觉得我猜应该是俄文，嗯，这样子。对，然后也像我们刚刚讲的，因为他改变了这些地方的生活方式，所以他把工业也带进来。哦，那甚至说在比如说在二次大战的时候，因为中亚算是苏联的大后方嘛，所以他就可以把很多他觉得可能被德国人攻击的这一些呃工厂啊，然后这一些呃生产的活动都搬到中亚，嗯、然后也间接导致中亚的现代化。哎、欸。然后除此之外的话，我觉得还有一个蛮重要的事，其实共产主义在很多地方它发挥的功能是，它让女性的地位提升了
0: 。嗯，因为共产主义的
1: 发展方式，<对>它是希望说不管男女都可以去投入生产工作，去促进这个国家的富强。对，所以在中亚，它本来伊斯兰文化里面，其实女性的地位是相对比较低，女性是基本上没有办法受到。教育的，但是就因为这个苏联统治的过程，导致当地的女性地位提升了。那一直到今天，你去苏联的国家看，你还是感觉到说，哎，虽然是伊斯兰文化，但是他们女性在很多时候是可以跟男性有平起平坐的地位。虽然说他可能在家里还是要负责比较多家务的角色，但是就是因为共产主义的影响，导致他们的地位其实提升非常的多
0: 。呃，这个这个跟很多殖民者带来会两面刃的感觉啊，就是他可能破坏你原来的生活的方式，是是是可是同时他可能。带来一些现代化的改变，这种感觉
1: 。不过，我觉得这些历史都是，不管它好好的部分也好，坏的部分也好，但是都是很重要的。主要是因为你今天去中亚的话，你可以看到这些影响是非常强烈的。就是即使苏联解体到现在已经快三十年了，你还是可以感觉到他们当时的影影响。嗯，可那你确切的感受是什么？呃，我们讲一下苏联。我现在可以看到的影响，就是说最明显的是他们的各种基础建设，比如说它的地铁，你会发现说，诶，它跟莫斯科的地铁长得非常像，就是会有非常深的车站，还有隧道，它的形式是很像的。然后，比如或者说像它的铁路，我们知道说俄罗斯的铁路是所谓的宽轨，就是它的轨距是比所谓的标准轨要再宽一点点的。那整个中亚的铁路系统还是沿用跟苏联时期还有俄罗斯一样的轨距。那除此之外的话，话另外很常见的就是说，呃，西里尔字母。我们知道，呃，俄罗斯文是用西里尔字母去书写。对对对。那其实，在苏联解体之后，很多国家他们就是在去俄罗斯化，就是把本来俄罗斯留下的这些文字，还有这些教育的痕迹，把它去掉。所以就会想办法去，就比如说像呃乌兹别克，他们就是官方废除西里尔字母，改用呃呃拉丁字母去拼写他们的语言。但是很多时候，这种痕迹是去不掉，就是你在很多种街角的角落，你还是可以看到，就是没有没有去掉的这一些西里尔字
0: 母哦。所以说，他们政府是有意识的想要排除，就是前苏联时代的影响，比如连西里尔字母这么基本的东西，他们也觉得想要去除，而且整个改制这样子，所以等于说他们是算是很主动的在排除这些东西，是是是而不是被动的。對對對
1: 是这样没错，但是就像我们刚刚讲到的，就是说不管怎么清除，你还是会留下很多的痕迹。那特别是说，因为现在其实中亚国家普遍在苏联解体之后，它的经济并不是非常好，所以有很多东西它没有办法拆掉重盖，就只好继续沿用以前苏联时代留留下来
0: 的。嗯、<笑>因为换字母可能不用什么成本嘛，对不对？可是啊，如果你把以前苏联的建筑敲掉重盖的话，哇，是是是是大工程这样。是是,是
1: 好、啊，那接下来我们来稍微讲一下，就是苏联解体之后。中亚大概是长什么样子？好，首先有一个很重要的概念是苏联解体之后，基本上所有的成员国经济都大衰退。而且有些国家是衰退了二十年，<哇>才稍微回到解体前的水平。嗯、对，所以你我在前苏联国家，不管是哪一国，有时候你会发现老一辈的人可能还是会，他不不见得想要再回到那个时代，但是还是会对苏联的时代有或多或少的向往，因为那个时候的确是他们经济好，然后相对比较富强的时代，这样子。嗯
0: 嗯，对对，有听说有些人总是会就偶尔会怀念一下，缅怀过去。呃，在苏联时代的时候，不管是经济方面啊，對對對或者是说，呃，政治方面的话，当然也不能说比较单纯，而是说，那苏联说什么就做什么嘛，对所以是是是有时候老一辈人对那个时候也是怀抱一些过去的憧憬，这样子
1: 。对对对对，特别是一些社会经济地位比较低的人，就会这样子想，欸那这就讲到，这就可以带到另外一个现象，就是大部分的前苏联国家，他们在苏联解体之后，哎、欸，他们就各自独立，好、哦，然后各自成立的国家，然后这些国家，他们名义上都不是共产国家，嗯，但是实际上他还是维持着非常接近以前共产时代的独裁政治。有有一个很有趣的现象是，这五国里面有四个国家的总统，呃，他们的第一任总统都做了二十到三十年的时间，<笑>也就是说呢，苏联解体之后，他开始当总统，然后他二十到三十年都都都。都都没有换总统，所以就是一个还还是处于一个相对独裁或是威权的体制下面。对
0: ，對这这个很像就是那种后殖民国家刚独立之后，很多国家就会马上陷入这种强人政治，是,是,是可能一段时间，那才会迈向就是比较正常化的国家。是
1: 是，對,对。那我们这边可以讲个例子，是哈萨克的总统。嗯、哈萨克总统他总共当了二十九年，才终于下台。哎、欸，但是他下台的时候，嗯、哈萨克又做了一件事情，就是他的首都不是本来叫做阿斯塔纳，对对对，他就把它改名叫努尔苏丹。就就是改名叫他的名字、啊，改名叫总统的名字，对，就是那个之前当了二十九年的这个、oh 呃、很很伟大的领袖的名字，<笑>所以你会发现说，其实很有趣，就是虽然说，哎、欸，现在你看到中亚在过去几年，这个随着第一代的领导人的凋零。嗯慢慢有一些自由化的倾向，但是同时你还是看到这种，比如说首都要以国家领导人的名字为名啊，或
0: 者说他们还是有一些网络言论审查还还是存在的。嗯，这个改城市名字的这个行为，超级共产的、啊，就<笑>一种胡志明式的概念，啊、<笑>整个就是，整个就是这样的感觉。好，那所以。发
1: 展到现在
0: 的话，那我们
1: 刚刚有讲说，有四国里面都是维持了这种相对中央集权的统治方式。那唯一一个例外就是吉尔吉斯，它算是比较是以所谓的民主或者说有换领导人的方式在运作，但相对来说，它的贪污和腐败就非常的严重，嗯、然后经济的话也是倒数第二的。对，所以下场也并不是特别好。对，那另外一个极端就是我们所知道的世界上最像北韩的国家，就是土库曼。哦，它算是一个相对管制还是非常严格的国家。那这个国家，你可以说它是呃独裁集权，没错，但是不可否认的，他的经济就是非常好。他的经济是可以排在乌兹别克、然后吉尔吉斯还有塔吉克的更前面的。哎，可是他经济好的条
0: 件是什么？他有什么本钱可以经济变得这么好呢
1: ？哎，除了他们的政治制度之外，有很。很重要的理由是，他们有很多我天然气。他们的天然气蕴藏量在全世界是排
0: 名前几名的哦， oh, oh, 所以像我们靠天然气在这一波就会发大财这样，然后经济就这个越上超车，是是乌兹别克啊，或者是塔吉克其他国家这样
1: 。是,是是，我不知道大家有没有知道说，你为我去查土库曼的旅游的话，会发现很多人去那边他要看一个纪念叫做地“地狱之”，哦有我知道，對對,对对对对。烧着火，对，那那我哎、欸、那个火跟刚才讲那个火并不是天然形成的，它是那时候挖天然气然后挖出那个坑，然后发现哎他、欸、没有办法处理那个问题就。天然气一直冒，<笑>但是他没有办法出現那个问题，所以干脆就就让它烧起来，因为烧的话就可以把那个天然气烧掉嘛。<笑>哇，那就烧到变成一个
0: 世界景点这样子。<笑>对对对对对对对，所以
1: 就是如果，所以所以就是从此可以见到说土嘛，土库曼它的这个天然气资源非常丰富的地方，其实烧烧不完这样对对对，所以整体来讲，目前中亚就是在一个，所以第一代领导人凋零，慢慢在对外界开放，然后现在很多国家去旅游都有免签待遇，然后慢慢的也有西方的连锁店。开始进驻到这些国家，但是
0: 这个开放的过程还有很长的路要走。好，那我们听了这么多，就是中亚的历史背景啊等等，我们现在对中亚的认识应该也有蛮完整的一个框架了，<笑>对不<吧>对？希望。那你那时候在那个旅途上的时候，<笑>你的感受怎么样？因为上一集我们讲了乌兹别克的旅程嘛，那乌兹别克是它主要的一些<是>呃最重要的看点还是集中在那个铁木尔帝国时期。那刚,刚讲了这么多苏联的影响，对你到后来。比如说从乌兹别克啊到吉尔吉斯这些，你觉得最大的影响到你的旅途的因素是什么？是我觉得其实苏联它对我们旅途
1: 最明显的影响，就是除了你可以看到这些苏联式建筑之外，我觉得它最具体的影响就是你的交通方式。哦，那在前苏联国家旅行的话，有两个非常重要的交通方式，是我觉得你如果是背包客，你一定会碰到的。那第一个是他们的火车，嗯，哦，他们的火车的话，它很常见的事情就是说，在不同城市之间的话，它会有所谓系发。招致的火车，也就是说，你在前一天晚上在另外一个城市上车，然后隔天早上就抵达另外一个城市，然后是睡在那个卧铺上，然后去完成这个很长的旅程。哦，
0: 就是一个夜车的概念的，对对对对对但是在
1: 中亚，我觉得其实不管是中亚或是前苏联国家，大部分都一样，就是这个火车，你虽然只是去坐在这个车上去移动，但是你就会发现说，哎、欸，这个火车上它其实。并不只是大家在坐火车，这个火车其实是人和人之间相会的地方
0: 。<笑>我记得我
1: 那个时候上了这个呃乌兹别克的火车，然后那时候想说火车上应该没什么东西吃嘛，我就随便买了几个面包上去。然后本来想说啊，吃吃面包我就可以睡了，然后我也不用跟旁边人讲话，因为反正他们讲话他们讲的语言我也听不懂、啊。对不懂。可是我就会发现说，哎、欸，不是这样子哦，就是在那个卧车里面，因为它是个开放式的空间，每六张床是一个单位，然后那个单位里面会有一个小桌子，然后大家上车之后就开始寒暄，然后就把各自带出。块食物全部丢到那个小桌子上，然后接下来就是所有的食物，还有什么酒啊、茶呀、啊，全部都是分享的。然后他也不管我会不会讲他们的语言，对他们就直直接就是泡
0: 茶给我喝，然后不断的帮我倒，不断的帮我续这样子、嗯。<笑>所以他已经已经不是你隔壁乘客的的这个关系，他已经比较像一个室友这样。是是，就是有个人聚在一起，共享这个桌子，<對>共享这个食物这样。对对，就
1: 是坐在一起，然后共享食物，所以就是一起吃饭的这个概念。而且我刚刚不是讲嘛，我火上我上去的时候我就。随便带一点干粮，然后所以我就把它拿出来跟别人分享。可是他们带去的是什么？他们带上来是什么？烤牛肉啊，然后一些很好吃的饼什么。然后我就，然后我觉得很尴尬，就反而说，我只贡献了这么不值钱的两两块饼，然后他他们带来那,那么好吃的东西，还要喂我喝酒，这个实在是<笑>覺
0: 得哇！这这,这一趟你搭去蛮值回票价，你火车票已经赚回来，又又吃又喝，
1: 对吧？而且不止如此，就是他们火车上不只会寒暄之外，他。他们火车上还会有很多小贩上来卖东西，那卖东西不只是卖吃的、哦，他也会卖衣服啊，嗯、卖杂货什么。就是你会发现说，那个火车上除了是一个人和人之间相会的这个交易空间之外呢，它也同时是一个市场，它就是各种生活的事情都可以在这个火、嗯、火车上发生
0: 。对，卖衣服也太夸张了吧？到底谁会在火车上看到一个人在卖衣服说：“哎、欸，我来试穿一下，然后啊买了这样。”<笑>无法想象这个事情
1: 、欸。可对，可是你仔细，可是你仔细想想哦，坐火车上坐那么十几个小时的火车，在上面也没有事情可以做。其实卖衣服是一个还不错的事情，哎、是哦，因为大家每没事做，就会开始买你的衣服，<笑>对吧、啊？然后可能看一看就买下去了嘛，对不对？哇
0: ，所以大家记得啊，<對>就是如果在那边搭火车的话，要先准备一些。比较好一点的食物，不然实在是蛮尴尬的。当然，如果大家硬要硬要吃霸王餐的话，也是可以啊，就是上去两手空空，专门白吃白喝。是是，对。其实我自己经验，因为我去过蛮多
1: 前苏联国家，那他们都会有这些火车上的经验。就你在不同地方搭话，情况会不一样。那我自己经验是在中亚应该是最热情的，就是大家那种分享食物，然后到处串门子的那个程度是最高。就是如果跟俄罗斯或者是。高价所占，其他国家比起来的话，对，所以这是火车的部分。嗯、那我们接下来讲另外一个旅行中，你在前苏联国家一定会碰到的东西，叫做马修卡。马修卡它的中文翻译应该叫做共乘计程车。那它是在因为在前苏联国家里面。就是因为火车是负责比较长途的运输嘛，在城市里面可能会有一些公车这样子，但是中间就会有一个 gap， 就是说好，那如果公车也不能到，火车也不会跑的地方，那要怎么办呢？就会发展出这种马修卡的概念。嗯嗯那它它虽然说是共乘机器车，但是它可能它也有可能是小客车，也有可能是有路线的巴士，它是一个涵盖范围很广的东西。但简单来讲，就是说你在城市上，城市之间。移动的话，常常你要到一个站点去找这些马修卡，然后它通常是人坐满就会开，所以你也不见得要看时刻表，是你去那边等，然后等到人满了就开到另外一个城市去这样
0: 子。哇，所以说它这个也不算是一个公营的，它就是说，呃，而且还是以司机为单位，他想要载人，他想要顺路，就直接跑去那边。好，大家要不要来坐啊？这样子，这种感觉
1: 是是对，但它又不完全是便车，因为它是有固固定路线，甚至有有时候是有编号的。
0: 哦哦，真的假的？怎么那么奇妙的一个制度啊
1: ？对我自己的理解是，我觉得因为在苏联时期，其实呃，公有制度下的怎么讲，就是这些公共建设还有交交通系统往往是非常有限的，然后人民为了要自救，就会发展出一些他们自己可以运运作的方式，所以就会有这种固定路线的共乘计程车这样子。嗯，好，那我们刚刚讲完了这些前苏联国家的、嗯。呃，交通之后，那我就来讲一讲我在，因为我后来在吉尔吉斯，然后跨过帕米尔高原进入过中国这段时间，哎、欸，其实这个过程就是像我刚刚讲的这一些各种神奇的交通工具，然后互相接在一一起所串联起来的。<笑>所以接下来我就以这个旅行的过程为轴去讲我在吉尔吉斯，还有后来跨过帕米尔高原这边的这个。呃，旅游经验这样子好，那我们来讲吉尔吉斯这个国家，它其实是山多平地少嘛。这可、個、以回到我们刚刚前面讲的，因为他在划分民族的时候呢，他们就是依照呃苏联他所认定的民族去分。那吉尔吉斯人他们是以游牧为主，而且大部分是生活在山上，所以就很倒霉，就是说平地都被划给乌兹别克人，然后剩下都是相对比较贫瘠、<笑>比较崎岖的土地被划给吉尔吉斯了。
0: 对啊，苏联划的时候也、欸、没看一下就比例。
1: <笑>啊、就是因为他就想说你吉尔吉斯人就在这边啊，所以在吉尔吉斯有个特色，就是它不像乌兹别克有历史遗迹那么多，它历史遗迹非常非常的少。好，那所以去吉尔吉斯的话，大部分的话你是走算是户外路线。嗯、那它吉尔吉斯里面是山很多，它高山很多，所以很多人会去呃健行啊、骑马啊，或者是去看高山湖泊等等的，或是去越野脚踏车这些活动，都是有人在做的在吉尔吉斯这个国家。所以你如果是喜欢户外活动的人的话，啊，基尔其实是一个非常值得推荐的地方
0: 。嗯嗯，
1: <对>嗯那我自己觉得最推荐的其实是他们的，他们有一种旅游形式叫做 CBT 或者是 Community Based。tourism 啊， Tour ism, 那它中文翻译叫做，其实就是社区旅游，社区旅游。但是它它并不是说到社区旅游，而是去结合在地资源去发展出来的旅游形式。那一般来讲就是说，你可以请一些旅行社帮你们安排，那他可以把当地的，比如说游牧民族的，他会提供呃蒙古包让游客可以住宿，然后也有向导可以带你骑马，然后甚至有向导可以带你健行，然后有人可以开车带你去一些固定的地方，哦、对，然后是由旅行社把这些东西组合在一起。变成一个行程，然后你也可以去体会当地的文
0: 化和生活，嗯
1: 、然后当地的民众也可以因此这样子得得到一些收入，这样
0: 子。对，有点 homestay 的感觉，就是你住他家，然后他可以带你去体验一些在地人的平常日常生活这种感觉。是是是。感觉很对
1: ，而且我各位不要想说哦，你只是去看看在地，这个对他们经济的影响是很大的。因为我认我我记得我在那个参与这个行程的时候，我就跟一个司机聊天，然后他就说，他随便开这样载一趟游客的赚的钱，嗯、可能就是吉尔吉斯平均一个人一个月的收入。哇， wow,
0: 那他每个人都可以赚观光财才对啊，因为这么好赚，赚、嗯、一天就抵人家一个月。对啊，但是毕竟观光才
1: 像，比如说不不是一年到头都可以转嘛，就是也要有游客来的时候，嗯、那那边其实也也,、啊、也只有夏天几个月是比较适合做这些活动的，嗯，所以我们刚讲这个 community tourism 啊，那如果要讲我最推荐的地点的话，我觉得是它的一个高山湖泊叫做宋湖。吉尔吉斯有两个比较主要的大湖泊，第一个湖叫做伊塞克湖，哈、哦，如果在。直接去看吉尔奇斯的地图，你会发现中间有个很大的那个蓝蓝色的那个，哎、欸，那我们刚刚前面讲到地图上的蓝眼睛，其实一般讲的就是这个第一大湖，就是伊塞克湖。但是伊塞克湖它比较大，而且它离大城市比较近，所以它是一个开发比较完整的湖，嗯、就是它有环湖的公路，有度假村，然后还有湖边的海滩。以前苏联时代，他们就会跑到那边去避暑、啊，<笑>也就是比较观光化的意思，是不对？是是是，对。所以这是伊塞克湖，但是宋湖就很不一样。宋湖它的海拔大概在三千多公尺，它在是高原上的一个盆地里面的湖。那它旁边是没有就是任何公路可以抵达的，就是你必须一定要骑马或是健行或是开越野车，哦哦、穿过那些高山草原还有山脉，哦，就是你要翻过几个有积雪的山
0: ，哇，天啊！然后经
1: 过好几道山脉，然后终于迁徙。进完湖之后，你会看到说，哇，那个湖就静静的躺在高山盆地的底的底部，啊、然后那边非常的安静，都没有什么人，也没有文明活动，<哪>以及只有羊群和马群，还有一些搭着蒙古包的游牧民族在那边生活着，真的就是那样子的感觉
0: ，哇，这感觉超棒，對,对对对。高山湖泊，因为好像是因为矿物质不同的关系吧，它通常就是颜色比较鲜明，这样蓝就特别蓝，绿就特别绿，是是是对，就是会非常的蓝。对，如果你想象一下，你在那种呃白雪皑皑那种山头看到那种蓝色，哇，天哪，这一片真的是不得了。是是，对
1: 。然后通常去宋湖的行程的话，大部分最人最常常,常用的就是你请旅行社帮你安排嘛，然后他会开车载你到一个你要开始骑马的地方，嗯、然后就是从那个地方会有当地的向导带你骑马，然后骑马是两天的行程，然后两天各可能要骑五。五六个小时的时间，然后中间会在一个蒙古包里面过夜，然后第二天就是到湖边过夜。嗯，然后这个过程中呢，你就在骑在马上，慢慢体会那个景色的转变，从草原慢慢进入高山，然后到有积雪的山头。然后在蒙古包里面呢，你不只可以住蒙古包，你还可以体验当地人提供的食物，比如说像在中亚食物很常见的就是说，他们每一餐一定会有那个饼，他们
0: 叫馕，就是那个馕。那个就是大饼哦，那个那对，那个印度也有，然后到就是这整个区域里面。大部分人的主食哈，就是这个都叫做内是的这种饼这
1: 对对，因为它在干燥的环境下可以保存比较久嘛。对，然后每一餐一定会配很多的茶，嗯、就是他一定会帮你一一直倒茶，到你就是觉得说、就是、这喝喝不下为止。<笑>然后主食的部分的话，大部分就是根茎类作物，然后还有和肉一起去煮的一个这种炖肉那样子，算是最常见的。因为就像我讲，他们的叶菜类的蔬菜非常少，所以大部分还是靠根根茎类还有肉类为主这样子
0: 。哇，这个。南加上炖肉，改起来就已经很够，我觉得应该。<笑>可以，应该可以吃得很开心的。是是，所以你就想象说，这
1: 个行程就是你骑骑马，然后到一个蒙古包，然后到牧包之后，就是当地的牧民会帮你煮饭、炊烟袅袅，然后可以吃他们的食物，<哇>然后也可以尝试学点他们的语言，然后就在蒙古包里面过夜，然后隔天再继续骑到湖湖边，然后再继续做一样的事情，然后就感觉你离文明非常的遥远，嗯、然后到了一个不同的世界，体验不同的生活。对，
0: 對所以你说你就一路这样从呃吉尔吉斯翻山越岭这样。一路从西往东这样走过去，对不对
1: ？呃，我是从对我是从西往东到了这个宋湖的部分，对。但是从宋湖下来之后呢，我接下来下一个行程就是要跨过帕米尔高原，我要进入中国的新疆
0: 。哇，这个看起来不是一个简单的事情啊
1: ，交通就是一大问题。对对对，我交通是一大问题，但我这个过程我觉得还蛮精彩刺激的。好，首先第一段交通就很特别。第一段交通我要做的事情是，我要从呃吉尔吉斯的首都比什凯克到它的第二大城叫做奥什。那这两边的距离大概是七百公里。好、哦，那七百公里呢，不是平路，也不是高速公路，是山路，而且是有点像台湾的中横公路那样子的山路。哇，就是很险恶那样子。而且七百公里的话，就是有点像是中横公路走三遍、就是。你要想一天之内把中横公路走三遍，<笑>那这条路我的交通方式是，我去搭了一辆运菜的车。运菜的车？对对对，简单来讲是，就像我讲的，因为吉尔吉斯。交通不方便吧，所以就是有很多小车会在这一条公路上跑来跑去，来往于两个大城之间，对对对所以也会有这种运菜或是运货的车。好，那我那时候搭那个车呢，我就来到了一个吉尔吉斯比什凯克的一个很大的市场里面，那它就有一个地方是各个运菜车固定出发的时段。那为什么是搭运菜车，不是搭那种我刚刚讲的马拉修卡呢？因为搭十几个小时的马舒卡，你会觉得很挤、很累，而且要花一天的时间。但是运菜车它往往是晚上开的，而且有些车它晚上，呃，它车上会铺木板，让你可以躺平在那边睡觉，所以就是觉得说，哦，可以把它当卧车去搭
0: 。哇，所以这是。运运菜车的副业對，对不对？对
1: 对对对对就是他们会顺便载。哇
0: ，真是很有商业头脑的。对,對,對,對反正都要运菜了嘛，对不对？多载几个人也可以赚点外快。對,对对对
1: ，所以就坐进去。然后坐进去后，我发现一件事情，就是那个里面的运的货物很多，上面是写的中文字。哦。然后甚至有些当地人是会讲中文的，虽然不多，但是有。是你说直接跟你讲，就直接讲中文这种感觉。呃，他会一点中文这样子，对
0: ，嗯，所以就可以
1: 感觉到说，呃、就是所谓“一带一路”的影响力。“一带一路”其实很高一部分就是希望把这一些呃曾经在丝物上的国家，他和中国的合作关系重新建立起来。所以你可以看到这些中文字，或是甚至可以看到一些呃中国所捐钱的这个建设，然
0: 后上面写的像“一带一路好棒棒”这样子的话，这样<笑>哇，他这个标语直接贴在那种大楼的外墙，这种感觉。嗯、对对对对，就是这样子。天呐，天呐、啊啊！哇，这个景象。对
1: ，所以在那边真的是可以很深刻感受到“一带一路”的影响力。好，那坐上了这个车呢，我们就过了一个晚上，哈、哦，就是在这个山路上峰回路转的这个整个晚上，然后就躺在这个下下面都是各种菜啊货物的这个车里面，<笑>然后到了第二个大城，叫做奥什。嗯好，那奥斯这个地方其实它也没有特别多的历史以及但它有个很重要的点是，它在一个盆地，叫做费尔干纳盆地。那费尔干纳的盆地就是我们刚刚前面有讲到，就是乌兹别克、吉尔吉斯还有塔吉克都各在这个盆地里面占有他们自己的土地，因为苏联那时候是这样子画的。那这个盆地它很重要，是因为我们知道以前在呃课本上读过汉朝的时候，不是有张骞通西域吗
0: ？对对对对对。对
1: ，那很多人会好奇说，哎、欸，张骞通西域到底是通到哪里去的呢？它其实。他最后到达的地方就是这个费尔干纳盆地哦。他最后最远到这里，我以为更远这边还离中国已经蛮近了，<笑>但是他这样已经蛮远了。不要忘记张骞通西域的时候，他在路上还被匈奴抓去关了几年的时间。也是大家可能记得，就是说张骞通西域最早的理由，并不是因为要呃发挥“一带一路”的影影响力，而是他那个时候因为想要对抗匈奴，<笑>所以他想要联合在西域的一个国家叫做大肉支，想要去跟他们去联合去对抗匈奴嘛。欸、对。可他好不容易到了这个。费尔干纳盆地发现，哎，那个时候大肉质这个国家已经已经对匈奴完完全不感兴趣了，已经没没有想要对抗他们了。嗯、对，所以但是就变成说，他和这边建立了连接，然后把他们那边引进了一种马，叫做汗血马，说是可以那个跑很长的距离都不会累的一种马，啊、引、啊、引进到中国，对对对就是来自于这个费尔干纳盆地，也就是奥什所在的这个区域。好，那从这个奥什出发呢，我就要上帕米尔高原的。好，那那个时候就是搭另外一一一,一辆马呃，另外一辆马修卡。那这个马丘卡它是用小巴去运行的，好，那因为帕爾米尔高原它是地广人稀的地方，嗯、所以这个马丘卡一天只有一班。那你就发现说这个车很有趣，它在车站那边，它几乎就是这个沿线所有居落的一个生命线。也就是说呢，不只是运送乘客，好<笑>、哦，运送各种食品货品，好、哦，甚至说我那时候在搭车的时候，嗯、他们还在小巴上载了一辆洗衣机，在洗衣机。对，再来一台洗衣机，还有一辆脚踏车，就是可能是当初山上的人的洗衣机，它坏掉了，送下山去修理，哎。然后修好之后送回去的话，那就是商家去联络那个司机说来，你帮我把他载到哪一户人家去这样子
0: 。哇，这个车真的是责任重大哎，对啊、就是不但要载人、载东西啊，什么东西坏了要修然后他载。是，就是这台车如果突然出什么事的话，全程的人会,会崩溃一样。是，真的是。所以你在路上就可以看到那个司机不断的在讲手机
1: ，因为他到了一个快要到一个村子的时候，就要打电话给那个要收货人说<笑>来，我快要到了，你赶快站在路<笑>路路边准备来拿货。<笑>对，然后路上它可能会大，就是几几十个村落都是这样子，哎，然后随着海拔越来越高，你会看到在路上有些在赶羊的牧民，就是那时候是五月嘛，他们要把羊赶到山上去放牧，然后就会沿着公路去赶这些羊，哎，就可以体会到说，说在吉尔吉斯虽然已经有这些现代化的公路还有城市，但是很高程度
0: 上他们还是维持着呃这个游牧民族的生活方式。嗯，这整个区域感起来真的是很遗世而独立、欸，就是他们。生活方式可能跟，呃，百年前他们的祖先可能也大同小异，这是很奇特的角落。是是，就是
1: 虽然有稍微现代化一点，但是还是非常的是以这些呃动物啊，还有以这些山上的放牧呃为生存的手段这样子。好，那我们上到了这个帕米尔高原之后，哎、欸，我本来想说帕米尔高原应该是很漂亮的、啊，因为那边有很多高达六七千公尺的高山嘛。嗯嗯嗯可是我上面之后发现一件事，我到我那一天在下大雪，就是天气很不好，是完全看不到东西，是不是？对,对对，就是白茫茫的一大片，而且就是整个村子，那个那个地方有个村子叫做 Sarytash， 它其实是中国呃塔吉克，然后吉尔吉斯前往这些国家的一个算是四叉路口，所以它算是一个在夏天的时候背包客的一个圣地，就是会有来自世界各地的背包客在那边相会。但是我去的时候，就是一个完全没有背包客，然后下着大雪，然后几乎所有的旅馆通通都都没有开的一个状态，就就很尴尬。对，但是很幸运的是，还是有一个服务当地人的一个小餐馆是有开的，欸那我那个时候就保持着忐忑不安的心情就睡觉，<笑>因为就想说，哎、欸，天气那么不好，隔天到底能不能成功进入中国呢？就是不知道。对。那隔天隔天起来呢，我就在那个时候雪已经停了，但是就是整个大地是白茫茫的一片，然后也没有什么车子。那那个时候要到中国边界其实是没有任何的大众运输的，所以就是一定要去路边拦便车
0: 。哇，唯一的运输是便车。<笑>对，唯一的运输是
1: 便车。哎 <Wow>、欸，那天那天、欸、那天天气又不好，所以骑车。很少，所以我一等就等了大概四十分钟，哎、欸，但是过了四十分钟之后，就又一辆小客车停下来，然后他要载我，对，然后我上去的时候本来很紧张，因为我想说，哎、欸，他可能不会讲英文，然后又跟我收很多钱，这是很幸运的事，嗯、我就碰到在正好那个车主，他说他是在吉尔吉斯的边界上班的海关人员。哇，他就
0: 是海关自带海关了，<對>那那那就没问题了。对对
1: 对，这<笑>种这种这种这种没问题。就第一个就是想说，哦，那再再去的话，就是他们大概检查，我就不会检查太用力。第二个就是说，虽然身上天气很不好，但是因为他们他们要上班人，所以他们就是用爬的也要爬到那个，对，<笑>要爬到那个、啊。遍天下最
0: 可靠的就是他了，这样。
1: 对，所以就是很很可靠的，就路上跟他们聊吉尔吉斯的各种状况。他是跟我抱怨说啊，吉尔吉斯什么经济不好啊，呃，很辛苦什么的。对，然后我们后来就互留了脸书，然后就来到这个边界。对，然后边界我实在说，就吉尔吉斯看中国的边界实在是就是。只能说就是穷山恶水，哦、没有什么植物
0: ，然后
1: 也没有、嗯、就是没有什么植物，也没有什么资源，两边就是光秃秃一片，有一些地方都觉得那个土石流都快要流下来那样子的感觉，哇，
0: 这这么恐怖、啊，这是什么鬼地方
1: ？<笑>对对对，就是它算是一个比较穷山恶水的地方，那就在那个地方开始就是出了吉尔吉斯进入中国嘛，哎，然后进入中国就是另外一个故事的开始了，好。那我先说明一下，我们为什么要讲中国这一端？虽然我们是要讲中亚，可是不要忘记，其实，在新疆这边，它的文化和中亚是连成一片的。那边的民族，比如说维吾尔人，他们也是突厥民族。维,维吾尔人的语言其实和乌兹别克人是非常的接近的。所以，如果不是因为现代的国界这样画的话，其实我认为新疆它也是中亚的一部分。对、哦，所以我们还是要继续讲新疆，才是把中亚的旅程讲完嘛。对。哎但是新疆我去的时候，其实我对他并没有太多的预期，我只知道说他就是中国的一个省，因为那个时候还没有人知道一些关于他们的言论管制啊，或是集中营那样子的情况。那但是无论如何呢，我出了吉尔吉斯，我就来到了新疆。好，你要。走路走过那个边界，从吉尔吉斯的最后一个钢哨出来，然后进入新疆的第一个钢哨。那一进去就发现一件事情，就是哎，这边的物质水平瞬间就比吉尔吉斯提升很多。就是那些路都是重铺过的柏油，然后铺得很新，然后标线都画的清清楚楚。然后那边的房子都是重盖过的，就是看起来是相当现代，都不是那种传统的房子。哦、所以来到一个不同
0: 世界的感觉、嗯。对对对
1: 。那我后来就知道说，这是因为其实中国呃非常努力的在这。这些边界地带投资啊，那说好听是扶贫啊，哎，说难听就是当然是希望加强他们对这些地方控制的利刀，嗯、这样子。那所以呢，一个很不可思议的旅程就从这边开始展开了。首先呢，你到了边界了之后呢，他要检查你的行李，那这是可预期的嘛，因为毕竟是中国嘛，哎，可是他的检查是你的背包是整个倒空的，就是所有东西都要拿出来
0: 。哇，你说直接把背包拿出来，啪，整个摊出来。给他看这样
1: ，他不会倒。但是他所有东西都要拿出来，嗯、然后最重要是你的相机、手机、电脑所有的装备，还有所有记忆卡都要交出来，给他们扫描内容。哎哎、欸欸，你没有听错，是扫描内容。所谓扫描是什么意思？怎么扫描啊？就是他他们那边有电脑，是可以去扫描你那些手机啊，或者是呃记忆卡里面的内容的。他要看里面有有敏感内容。对对，对哇、哦，对，这是真的。然后我当时才发现说，哇哦，原来新疆是这样子啊。这我那时候也也也没有想太多，然后就是给他们扫嘛，然后他们就这样查了我查了很久，因为台湾人身份又比较特殊，对对对，所以对，那他们也没有刁难我，但是就是被查了很久。那我那时候还还还不知道，我后来才发现，在新疆，你的手机被扫描内容是你每天都要做的事情，就是你每天如果要搭火车啊，或者是去经过一些检查扫他们就要
0: 反复做这件事情，你每天都要做哇。所以他它这个扫描是很快，是不是？还是他是？几秒之内就可以扫完，不然你搭火车没搭一次扫一次，那还得了？其实还蛮快的，它会
1: 在它的扫描方式是直接在你手机上装一个，算是他们的一个应用程
0: 式，然后可以去扫它的内容。哇对，装一个 app， 然后他一天到晚在扫你的手机里面，所以哇，所以是
1: 很夸张，啊、就是你现在里面是没有隐私的。所以，所以我然后我的节目我最近做的一集就是旅行中的治安的一些呃，如何保障自己的治安。我就是因为当初在新疆碰到这个经验，让我觉得说旅行中还是要保护一下自己的治安这样
0: 子。<笑>那,那如果说你被安装那个 app 之后，然后你扫完之后你把它删掉，它就不会一直一天到晚在扫你的手机吗？对不对？没有啊，到下一个检查点的时候，它又会叫你装回装回去啊。<笑>哇。天啊！所以难怪我之前听别人说，去如果去那边的话，最好就是买一支全新的手机，专门给他扫。對,对对
1: ，或者是说你,你如果没有行李箱手提箱，就是确保说你的各种装置，你进去之前你也把它清干净一次。对，然后出来的时候你也把它回复原厂设定，这样子。所以你就发现说，在新疆的这个其实就是哇，不断的安检。然后甚至说另外一个很有趣的现象就是说，他们的加油站长得像军营，加油站长得像军营，加油站门口门口是有锯嘛，然后旁边是全部用铁丝网围起来，然后加油站你要进去的时候要先像进入营区一样，就是。门口人会检
0: 查，删除口令谁这
1: 样？有点这这真的像这样子的感觉，<笑>而且就是说那个乘,乘客不能不能进去，就是只有司机可以进去，然后要看身份
0: 证这样子。哦，他们是觉得加油站因为很多油，所以可能是一个。危险的地点，所以他可能要提高这个维安层级，这样是
1: 是是是，对。所以像加油站，或者说你在路上走的时候，嗯、其实大概平均三四十公里就会有个安检站，所以就要停下来安检，哎，所以就在这个东西在新疆是个日常哦。所以如果有,有要去玩的人的话，可以有个心理准备。但是呢，我在检查的时候，你会发现一个很有趣的不平等待遇，就是你知道我理论上。是台湾人，其实我的身份比较特殊，对对对，我比较有可能是来进行不正当活动，所以理论上他们應該要比较认真地检查我，<笑>对不对？哎、欸，可是他们完全没有管我，因为我的长相看起来就是个汉人，所以只要看到是汉人，哦、他就把安检就很简单，啊、所以是
0: 靠脸通关的，对吗？对，嗯
1: 、但是如果是维吾尔人，或者是那那边有塔吉克人。的话，那我跟你讲，真的很可怕。他们的安检就是检得非常严格，甚至有一次安检的时候，那个安检官就直接说：“来，那个是汉族的朋友，你们就直接过去，哦、不用检的。”然后是那个他们说少数民族的朋友们，来身份证拿出来
0: 。哦、<對>这个真是赤裸裸的，只是歧视哎、欸，就是说汉人就直接过去，<吧>然后呢，不是汉人全部留下来，给我好好检查这样。
1: 对啊，对啊。所以你会发现一件事情，就是说在新疆的情况。有时候他们的他们在治理的方式，并不是说哦直接去呃用武力去征服这一些所谓的少数民族，而是说让你做一个少数民族在那边生活就是这么的痛苦，这么的辛苦，让你不得不去服从政府对你的治理手段。嗯、那甚至说会让你，我觉得当我我跟当地人来往，我会发现有个很明显的倾向是，他们就会一直觉得自己说哦，我们少数民族
0: 就是比较不好。哦，所以他们连从自身的内心开始就已经感受到这种自卑的感觉，因为可能长期这个外在的压力这样子，
1: 对，就是会厌恶自己少数民族。或许政府也是通过这样的方式去让他们呃去更接近汉人的生活方式，然后去去除他们少数民族的文化还有宗教认同这样子。对，但是我说真的，在新疆这种就是这种很荒谬的状况，其实是天天都看到，然后各种安检啊，或者是说你去旅馆里面。你要去旅馆里面住宿，还要先通过一个那个金属探测门，就是新疆每每一间旅馆都要放个金属探测门，然后每个旅馆都要雇一个保安在门口。哦、对，然后你如果是不是当地人的话，然就是又有很多乱乱七八糟的事情，甚至我因故我还需要去警察局里面向他说明我的身份，就是各种故事我可以讲很
0: 多。<笑>嗯、对，因为我相信在在新疆这样的环境下，你你应该是举步维艰的，是是是，不管做什么。日常生活中的事情，住饭店、搭车、去吃个东西，搞不好都很多麻烦事。
1: 对，所以我那个我真的是都记得，我一出新疆，我一进入甘肃的时候，我就觉得哇，人生从黑白变成彩色了，因为真的是终于<笑>就是不用什么事情都要安检了。对，可是在这边我想要讲的是，其实你在新疆。呃，透过这个方式去看那边的环境，然后这样文化的时候，我觉得你会有一个很深刻的体会，是说，哎，这边的人其实像维吾尔族人，我们说过，他其实也是突厥人的一部分，他的文化其实和。呃，这些中亚国家，它其是非常接近的。好<对>、哦，甚至我们在那边，我们吃到的东西，我们看到的古城建筑，其实也和中亚是非常像的。所以，明明他的生活方式、还有文化、还有我们的传统，就是这么像，但是就是因为他们在中国的这个环境下，他们就要遭遇到这种很不一样的待遇，嗯、然后甚至说他们没有办法，就是以自己本身的文化认同。为骄傲去生活，而是说必必必须要去放弃他们的文化认同。好，然后我现在都还没有讲到什么，有没有集中营的部分哦？就是光有这些情况，其实就可以感觉到，嗯、呃，明明是同样的文化，但是在不同的地方却。呃，有不一样的机遇，对。然后我觉得这算是，其实我对于这件事情，我也我也没有一个答案，或者说我觉得一定是怎么样，只是说，哎，这
0: 让我那个时候思考了很多。对，这就呼应到你前面讲的，嗯、就是说，你透过这个路路一路这样走过来，你看到文化渐变的感觉，你应该体会更深，因为你从中亚这边穿进样。<是>所以你会感觉到这边跟前面的地方，其实明明就是这么相似，可是却又这么不一样。这个感觉起来是一个很令人哀伤的一个，就是作为一个中亚旅程的结尾，我觉得是一个很哀伤、很沉重的结尾
1: 。是我有觉得他最有趣的点就在说，尼沃尔玩思路，你是从中国出发往西走的话，你会觉得说，哎，我到新疆，我好像是到一个哎中国比较有异国风味的地方，那你感觉可能好一点。但是如果你是从西边过来的话，那你到新疆感觉就是，哎、欸，你其实还是在中亚的文化圈里面，但是这是一个被政府强烈控制、强烈牵制的一个文化圈，那
0: 你的感觉其实是，我觉得会非常悲哀、非常消沉的。哎、欸，我觉得太有道理了，因为大部分台湾的旅行者，大部分都是从东边往西边走，也就是从中国穿到新疆，<是>还到中亚。那所以那感觉就很像是你以中国的、嗯。本位去看，就是说你从哦原来一个很汉民族的中国，到一个好像不这么汉民族的中国，然后再到一个就是中亚这样的，那所以这个感觉就没有那么强烈。可是你倒过来，你从中亚旅行往东的话，就会觉得说啊、哦，我我以就是这个中亚民族的本位来出发，然后渐渐你会看到一路上的不同的文化，然后还有不同的政治局势啊，就影响到不同的就是人民生活的方式跟他们看待自己的方式。我觉得这个这个这个路线，是是是不管是往东到西，或是西到东，<是>其实就很大的影响哎、欸。是,是,是啊，是啊
1: ，对。所以我那时候觉得、欸，这是个蛮意外的收获，就是可以用这样的视视角去
0: 了解整个中亚到新疆的形势。哇，所以之后如果我们听众想要规划一个中亚旅行的话，不见得真的要照大家熟悉的从东到西，其实从西到东也是另外一种不同的视角、不同的视野。
1: 是是是，真的真的真的。真的对，
0: 嗯、哇，真的是。行尾结在这里可以吗？<笑>好沉重<笑><笑><笑>、呃。那我们今天就非常感谢 Jojo、er、带来非常完整的一个历史脉络，加上最后沉重的结尾。<笑>那我希望大家就是之后啊，就有机会的话可以到重要的地方走走，然后探索其他不同的地方。因为中华五国，我们还有很多国家其实都没有讲到的。虽然他们之间的文化跟他们的历史脉络可能息息相关，可是其实还是有很多不同的地方、嗯。是的。嗯所以呢，大家可以未来再期待我们有更多跟中亚相关的单集释出。<笑>那再来就是跟大家提醒啦，如果大家想要听 Jerome 讲更多不同的故事的话，可以到旅行热潮店的 podcast。<笑><是>对，就可以听到 Jerome 讲各种很不管是欧洲、亚洲、非洲各种不同地方的旅行经历
1: 。是是，对，我们节目专门讲一些冷门国家，然后喜欢把历史文化脉络都加进来讲。所以有有兴趣的听众，欢迎过来坐坐
0: 。OK， 好，那我今天就非常感谢 Jerome。那我们下次再见
1: 。好，谢谢尚杰，拜拜，
0: 大家拜拜。